0: Hello, mi gente amada, y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, 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 Bla. Muchas gracias a todos los que están escuchando. Como les digo siempre, lo agradezco de todo corazón. No lo digo de manera hipócrita ni sarcástica. Hoy estoy muy feliz porque pude ir al gimnasio en la mañana. Me propuse hacer ejercicio. Fui hace dos días, fui hoy de nuevo. Cuando estuve en la gira en Panamá, hice ejercicio dos días, porque yo soy, y esto aquí seguramente ya lo he hablado en el podcast, pero yo soy como un fit mediocre o, sub, o fit super mediocre. ¿Por qué? Porque yo no soy una persona de estas que tiene una vida totalmente inactiva, pero tampoco soy una persona que haga ejercicio constantemente. ¿Cuál es la posición en la que yo estoy? Bueno, yo soy el tipo de persona que unas cuatro veces al año yo digo y que me voy a poner serio con el ejercicio ahora sí y ya es hora ¿Qué, ¿qué más voy a esperar? no lo hice cuando tenía 21 no lo hice cuando tenía 26 no lo hice cuando tenía 32 llegó mi momento voy a alcanzar mi pico físico me voy a organizar voy a comer bien voy a ir al gimnasio mínimo cuatro veces a la semana y me hago todo un plan no lo cumplo para nada no voy dos veces y ya luego busco cualquier excusa para no hacerlo de nuevo entonces claro eh, los intentos tienen distinto grado de éxito hay veces que logro hacer ejercicio durante tres semanas otras veces las mejores durante un mes mes y medio unas Duro dos semanas, que yo diría que es como el promedio. Y hay veces que simplemente eh, digo, voy a volver al ejercicio, me ha pasado también, y hago una vez ejercicio y luego no hago ejercicio más durante dos meses. Entonces estoy como, por eso digo, fit súper mediocre. Porque, porque logro incluso, cuando vuelvo a hacer ejercicio, logro tener como mis, mis buenos momentos y me empiezo otra vez como a sentir bien físicamente y por lo tanto me provoca comer mejor y me provoca hacer más ejercicio. Pero también el, la mente siento que te juega muy mal en este tipo de situación. Yo, por ejemplo, hoy en la mañana, ¿no? Dije, me lo había dicho desde ayer, mañana voy al gimnasio porque sí, ¿no? Y en la mañana dije, bueno, ya, ya es hora, me tomé un café, ¿no? Todo perfecto y ya cuando iba a salir el cerebro y que mira, pero ya va, revísate primero el mail porque puede haber algo laboral importante. Ya es verdad, ¿verdad? Sí, cerebro, porque laboral es más importante que hacer ejercicio y el cerebro y que claro definitivamente laboral es lo primordial o sea tu familia no va a dejar de comer porque tú dejas de hacer unas flexiones eso es verdad cerebro bueno entonces revisate ese mail ahí un rato ¿no? entonces yo reviso el mail ¿no? para ver si hay algo así urgentísimo que tengas que responder entonces reviso así ¿no? y digo no no es nada Re vete uh, me dice el cerebro videito de youtube uno solo para para sabes como para y te fino para el gimnasio es verdad ¿Verdad? me un video, ver un videito de YouTube. Entonces me veo ocho videos de YouTube, ¿no? Entonces, el, otra vez, ya la otra parte del cerebro la consiente. Y mira, ya, por favor, ve, ve al gimnasio. Estás desde hace una hora dándole larga. Sí, dice el cerebro mismo. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que uno no puede ir al gimnasio con el estómago vacío. Prepárate dos sándwiches. Entonces me preparo dos sándwiches. Entonces, pues, ahora sí, momento de ir al gimnasio. No, pero si vas al gimnasio, recién comido, te va a dar una embolia. Entonces, hoy fue una de esas mañanas que para ir al gimnasio tuve que luchar conmigo mismo, pero logré ir y me sentí muy, muy feliz, ¿no? Este Y bueno, y claro, eh, desempeño totalmente mediocre en el gimnasio, pero muy feliz conmigo mismo, eso sí. La noticia principal de hoy es el tema de Afganistán, del cual evidentemente no pienso profundizar porque... Lo primero que quiero decir con el tema de Afganistán es que ponerse a, a dar análisis de quién tiene la culpa y de lo que pasó fue tal. Es como hablar del coronavirus en marzo del 2020. O sea, todo lo que usted diga no va a tener ningún tipo de validez en cuestión de una semana, dos semanas. O sea, cualquier opinión. Porque ahorita, además que impresionante el tema de los partidarios, ¿no? que es muy distinto a la persona que presencia la política, sino el partidario, que antes de pensar en la tragedia que se está viviendo en Afganistán con la retirada de las tropas y toda la gente que está desesperada por irse, la gente que ha trabajado con el gobierno que ayudó a establecer Estados Unidos, por no decir que estableció, eh, bueno, esa gente que su vida está en peligro real y están atrapados allá y no se pueden ir. Entonces, mientras está sucediendo eso, hay una gente discutiendo, no, que, la, que esa es la culpa de Biden, que la culpa es de Trump porque firmó, que la culpa es de Obama porque tuvo demasiado tiempo ahí, que la culpa es de Bush, porque, señores, cállense la boca y pónganse a probar las visas de esa gente que se tiene que venir, que la tienen que sacar, de o sea, que la tienen que ayudar. Entonces, es da sí, de verdad que siempre, qué impresionante como, y bueno, evidentemente cantidad de comunistas defendiendo al Talibán con el cuento de que son antiimperialistas, ¿no? Que es impresionante también como los comunistas logran tener siempre una postura de mierda independientemente de cuál sea el tema. O sea, es casi como una habilidad extraordinaria que tienen. O sea, no... No tiene ningún tipo de explicación. Pero el punto es, y que es lo más loco realmente de todo lo que sucedió con Afganistán y que yo creo que es lo que tiene en general a la gente más impresionada, es la rapidez con la que sucedió esto. Porque Estados Unidos lleva en Afganistán 20 años y se fueron... Y Afganistán cayó en tres días. O sea, en tres días ya había caído la capital, en 72 horas. Entonces, fíjense, este cálculo que yo hice, solo para que entiendan la... Que entendamos, no que entiendan ustedes, que entendamos la magnitud de la cagada. Eh, 20 años por 365 días, ¿no? Que es lo que tiene cada año. Por 24 horas son mil horas invertidas en Afganistán por parte de... Eh, todos los diplomáticos y los soldados, sin hablar de la cantidad de gente que ha muerto, que creo que son también 180 mil, una cosa así. Eh, la cifra de horas invertidas es casi que, o sea, casi que murió una persona por hora de ellos ahí y en 72 horas cayó toda esa vaina, lo cual hace preguntarse, pero esa gente que estaba allá trabajando, y aquí sí, eh, hablando huevonada, pero sabroso. Esa gente que estaba allá, tanto esos diplomáticos estadounidenses eh, como agregados culturales, militares, toda esa gente, más la gente del gobierno de Afganistán, ¿qué coño hicieron en esos 20 años? Porque es que no tiene ni sentido, o sea, yo, eh, eh, es como que, oye, tú me dices, no, que cayó en tres meses, bueno, ok, pero coño, pim pim se dieron tantos misiles, una, no, esto fue... Que se fueron y tal gente, como que estaba. O sea, además, que es como que el, el talibán estaba íntegro, que es lo más loco. O sea, es como que llegaron los gringos y el talibán así. Y los gringos, cuidado, ¿eh? No vaya. Y el talibán, no, aquí. Tranquilo. Pero usted es talibán. Sí, pero tranquilo. Ok. Pero no es que en lo que yo me vaya. No vale, ya está. Ok. Me voy a ir. No te va a agarrar esta. Esta Homer militar, ¿no? No, no me la va a agarrar. ¿Dónde dejaron las llaves para no agarrarlas? Pero ¿para qué está preguntando por las llaves? Justamente para que si va alguien a agarrar las llaves, yo decir, ¡Ey, no! Eso es de los soldados que se fueron. No agarren eso. O sea, la vaina fue una cagada, pero de otro nivel la retirada que tuvieron. Y, y de nuevo, o sea, siento que es tal la locura que en un tiempo es que se va a saber realmente lo que pasó. Cuando Matt Damon haga una película. Este, eso es lo que hay que esperar, gente. Usted cuando vea el póster de Matt Damon que diga bye bye Afganistán, una cosa así, usted dice al fin voy a poder entender qué es lo que pasó ahí. Entonces una película ahí buena, ¿no? Con Ridley Scott y toda la cuestión. Eh, bueno, no sé si con Ridley Scott, porque Ridley Scott ya tiene como 90 años. Pero esa gente, qué impresionante que es tan viejo y sigue sacando película y película y película. Que uno dice, ¡qué arrecho! O sea, de verdad, eh, siento que así hay que vivir la vida. Pero, pero en fin, qué cagada lo de Afganistán y qué terrible todo lo que se está viendo. Lo, bueno, los videos que se han viralizado de la gente literalmente montada de esos aviones que son como unos Hércules. El, ese es el C-17, si no me equivoco, se llama ese avión. Eh que se ve un video, un video que la vaina está agarrando pista para despegar y hay una gente agarrada de las ruedas intentando subirse por las ruedas y ese piloto tiene que salir de ahí, que eso es lo loco. O sea, es como que, bueno, para adelante. Y salió y se ve gente cayendo de la locura. O sea, que eh, cuando dicen una imagen habla, 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 más, habla más que mil palabras, o sea... Eso es una imagen que habla de lo que es un lugar donde tú sientes terror de la gente que está entrando en el gobierno. O sea, qué cagada, ¿verdad? Lo, lo lamento mucho por esa gente. Pero bueno, eh, en otro orden de ideas, tengo que hablarles de Orangutan Care y Orangutan Provoke, los patrocinantes de este programa Orangutan Care, los productos del cuidado de la piel con CBD, productos puros CBD. Como este gotero, que es el más clásico. Esta es la presentación más clásica que existe del CBD, ¿no? Entonces, que esto es calmante, antiinflamatorio, bienestar en goto. Usted se sirve su gotero y... Ah. Bajo la lengua. Sencillito. ¿Dónde es ese gotero, led En OrangutanCare, en Instagram. Y si lo quiere comprar, ay orangutancare.com. Donde cuando vayan a pagar, ponen el código LED y obtienen un 10% de descuento de nada. Y lo mismo sucede con... Uy, me salpicó el mismo CBD. Lo mismo sucede con Orangutan Provoke, los juguetes sexuales de Orangutan. Hay que poner la voz así si estoy haciendo una publicidad de juguetes sexuales. O es cliché. Mira, ¿te gusta...? Meterte objetos de silicón por el ano. Y alguien escuchando, lo peor es que alguien escuchando abrió los ojos diciendo sí, sí me gusta. Entonces para usted es orangutan provoke, los juguetes sexuales del futuro, del futuro. Vayan ya a orangutan provoke en Instagram para que los vean. Eh, por favor, con discreción, no lo vaya a ver si está sentado al lado de su abuela y su mamá viendo una película en Netflix, no es el momento para ponerse a ojear eso. Pero una vez que esté solo, que pueda decir qué juguete le interesa y cuál quiere comprar, usted lo busca en orangutanprovoke.com, elige, lo mete al carrito y cuando vaya a pagar código de descuento LED, 10% de descuento para ustedes de nada, de nada. Y antes de que sigamos, como siempre, les quiero decir los lugares donde voy a estar haciendo el que se conoce como el stand comedy. Voy a estar el 20 de agosto en Orlando, el 1 de septiembre en Sarasota, el 4 de septiembre en Salt Lake City, el 10 15 y 22 de septiembre en Miami, el 19 de septiembre en Orlando, 23, 23 de septiembre por primera vez en Charlotte, 24 de septiembre en Washington, D.C. Y en octubre la gira por Europa de Orgullo Nacional, Londres, Manchester, Madrid, Málaga, Valencia, Barcelona, Madeira, Tenerife, Coruña, Oporto y Lisboa. En noviembre la gira, mini gira, de Orgullo Nacional en Canadá. Voy a estar en Calgary, en Montreal y en Toronto. Y para cerrar el año voy a estar el 3 y el 4 de diciembre en New York. Así cierro el año. ¡Qué felicidad! Todas las entradas en ledvarela.com. Y el primer tema de hoy es la pregunta. ¿Se suicidan los animales hoy vi un artículo que decía se suicidan los animales y no pude evitar eh, no solo darle clic sino de, de forma inmediata seleccionarlo como tema para el programa porque dije este tema es mi ring. Eh, bueno, unos investigadores se hicieron esta pregunta sobre si los animales se suicidaban. ¿Por qué? Porque hay varias historias de animales que se han suicidado. O sea, claramente. Por ejemplo, el entrenador de Flipper. Escuchen esta historia, qué triste y qué impactante. El entrenador de Flipper, que por cierto, Flipper se llamaba Kathy, Katie. Me parece confuso para un delfín no tenerle como un nombre de actor. O sea, si tú vas a entrenar a un delfín... Porque además esos animales muchas veces los entrenan por encargo. O sea, en serio, van a hacer una película. Eso lo leí una vez, tal vez es mentira. Pero si sí, tipo... Vamos a hacer una película con un Golden. Bueno, eso ya antes, como es parte, tiene una preproducción. Y dicen, vamos a necesitar unos cachorros pa, de Golden para que actúe en el perro. Y después Golden Mediano para que actúe el perro adolescente. Y después Golden Adulto, que es el que va a actuar de, el Golden que es abogado. ¿no? Entonces, eh, ellos encargan esos perros. ¿no? Entonces, esta delfín, oye, yo diría, ponle Flipper. Si va a estar todo el día, flipper, 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 Flipper. Oye, le confunde y que no. Katie, Katie. Entonces, después la niña, flipper, ven. Y dice, no no viene, no viene flipper. No, Katie, ve. Ah, y viene. Ah, bueno, pero, entonces, ¿por qué vino? No, porque, oye, ya ponle flipper. Bueno, este tipo fue a visitar, ya estaba retirada la, la delfín que hizo flipper. Bueno, el delfín que hizo, ah, no, Katie, es una delfina. Se dice delfina. Eh, o delfín hembra, el delfín hembra. La fue a visitar y ella estaba retirada en un lugar que vivía en una piscina así de concreto, así pequeña. Y dice que la estuvo ahí como que acariciando y tal a, a la delfina y que Flipper, en determinado momento, esto fue con el, el creador, eh, no con el creador, digo, con, el, con el, el entrenador, que ya les voy a decir el nombre para que lo busquen. Se llama Rick O'Barry, Rick O'Barry. Y el tipo estaba ahí con flipper, flipper, ¿qué pasó y tal? Y la delfina se ha ido para el fondo de la piscina y se puso así en el fondito y se quedó ahí hasta que se ahogó. No subió más nunca a agarrar aire. Y el tipo que, no, ok. Primero que horrible. Eh, segundo que horrible. Tercero que espantoso. Pero fíjense que hay algo interesante, que es que la delfina esperó a que él la fuera a visitar para echarse la suicidata para mí que se lo hizo a maldad le dijo mira maldito no me diste ni un cheque mira la piscina de mierda donde estoy viviendo ah debería estar viviendo un acuario para mí solo que pegué una serie de protagonista internacional ah, y estoy aquí mamando me mato frente a ti maldito y este tipo ha quedado tan traumado de esa experiencia fíjense que el cuento es tan loco que yo confirmé a ver si era verdad y lo busqué y sí eh, que este tipo se pasó de ser un entrenador de delfines que de nuevo es una cosa espantosa, a ser un activista a favor de los animales o sea, esto fue una experiencia que le cambió la vida y este tipo de hecho es el activista de la película del documental The Cove que para quien no haya visto el documental The Cove por favor no lo vea ¿ok? o sea, trata sobre cómo pescan unos delfines una cuestión así en Japón que los, los, los vuelve mierda, o sea es una vaina espantosa de los documentales más terribles que he visto en media. Todos los documentales que son de animales sufriendo, de Cove, la otra de, que se llama que sí, Blackfish, no sé, qué trata a la ballena esta que mató a una gente que estaba con tremenda depresión. Todos esos documentales son muy tristes, o sea, porque es que es más triste. Hay algo, y siempre esto lo ha dicho cantidad de gente, pero hay algo en el sufrimiento animal que es tan, tan involuntario y tiene como tanta tan poca decisión el animal sobre lo que está pasando, que lo hace como más cruel, este es, es, es muy loco. Y otra historia famosa es esta Jane Goddard, que ella vio, lo recordé también cuando lo leí que lo vi en el documental, que ella ve que cuando se muere una de las, de las matriarcas, de los chimpanzas y tal, hay un monito que el hijo que se echa a morir. Y el tipo no come más, y se echa a morir, y se echa a morir y se muere. Entonces ella, ah, mira... Se suicidó, ¿no? Por la mamá, por la tristeza. Entonces, eh, hay otros eh, casos de suicidio animal, pero más del estilo kamikaze. Y es, por ejemplo, leí que estas, or, no, hay unas hormigas que explotan para soltar un veneno. Entonces, cuando viene un depredador a la colonia, la hormiga está ¡ah! y explota ¡pah! y sale ese venenero para todos lados y defiende del depredador, evidentemente. Pero bueno, ya se muere. Y esa es su misión. Qué cuestión tan loca, ¿no? Qué manera tan, tan agresiva de ver la evolución que ella misma evolucione para, para morir en nombre de la comunidad. Pues este, es una cuestión muy, muy, muy loca. Eh, y esas son las cosas que uno siempre se está enterando de algo que hay una hormiga que, que hace ladrillo. No, que hay otra hormiga que usa, que usa zapato de tacón. Que hay una hormiga que aprendió a usar Excel para llevar todas las cuentas de la, de, la, de la colonia. Oye, es impresionante las cosas que logran hacer las hormigas y que uno ni está enterado. Y otra cosa que también me he dado cuenta y que tampoco me deja impresionar nunca, es como el otro día fui, el otro día ayer, fui al zoológico de Miami, ¿no? Este... Yo sé que hay gente que odia los zoológicos, yo no soy antizoológico, además sé, eh, y corrígeme si estoy equivocado, no, no me tiene que corregir porque sé que es el caso de muchos zoológicos, eh, funcionan como lugares donde animales que están en peligro de extinción están protegidos y tienen ahí un par de ejemplares que ellos pueden reproducir y tienen una función dentro de la conservación del animal. ¿Que el animal debería estar libre? Sí. ¿Que el animal debería estar eh, en su entorno? Sí. Pero muchas veces no pueden estar en su entorno porque su entorno o no existe o su entorno es sumamente peligroso. Entonces, eh, sí, sigue siendo un negocio los zoológicos, pero siento que es un negocio que tiene una función con los animales. El zoológico de Miami, además, en particular me gustó porque los animales tienen bastante espacio. Que eso sí, debo decir que en... Varios zoológicos que he visto es un... Me parece que es un pelón duro que tienen que de repente tienen unos animales en un lugar que tú dices oye, esto claramente es pequeño para ese animal. O sea, no... No, no tienes que ser un experto en, en... en chimpancés para entender que ese mono está triste de arracho. Siempre recuerdo un, un orangután que vi. Creo que era un orangután, sí. En el zoológico de Berlín. Bueno, la cara que tenía ese mono de tristeza y depresión tenía a todo el mundo triste, era impresionante. Todo el mundo entraba así, ay, para ver los animales. Y veía al mono y salía todo el mundo triste porque el mono estaba así. Y tú entendías y la gente lo miraba así y el mono te miraba como que, ayúdame, por favor. Quiero irme para mi vaina. Estoy aquí con esta vitrina, estos malditos niños tomándome fotos. Eh, se, se altera. Este, ¿Qué les iba a decir? Ah, hay otras abejas, leí, que si saben que tienen parásitos, ellas se van y se mueren fuera del nido para no infectar la colmena. Este, entonces hay como más estas situaciones en las cuales los animales voluntariamente de, eligen la muerte, pero... No, según los, los especialistas, no está visto como un acto de suicidio. Lo cual me pareció un análisis muy loco porque ellos decían como que, bueno, para determinar si es suicidio hay primero que preguntarnos qué realmente es el suicidio. ¿no? Entonces decían que el suicidio es esta como decisión totalmente... Eh, consciente de que estás acabando con tu vida. Decía que esto de como de dejarse morir no cuenta como suicidio. A mí, yo estoy en desacuerdo. Yo creo que es otro tipo de suicidio. No es el, el suicidio premeditado, no es el suicidio impulsivo, por un momento depresivo, pero es un acto de, de suicidio. O sea, no es innegable. Entonces, pero bueno, el punto para que sepan, los especialistas dijeron que no es suicidio. Entonces yo siempre me... Es muy importante para mí decirles lo que dijeron los especialistas de verdad, ¿no? Esto le mandaron, según leí, el... El... Por cierto, era un artículo bastante extenso. Que algo que me llama la atención es que los artículos los están haciendo cada vez más cortos. O sea, tú ya ves artículos en medios serios que son de cuatro párrafos. Que uno dice, verga. Pero cuatro párrafos nada más. O sea, es como... Es poca información, pero bueno. Eh, decían que lo que hicieron fue mandarles como consultar con distintos especialistas, desde eh, antropólogos, este, veterinarios, especialistas en biología, de todo tipo de persona que pueda ser maestro en lo animal. Y les dieron estos casos como de muestras de eh, animales que habían cometido suicidio y tal. y Parte de lo que decía el artículo es que lo interesante era que no estaban de acuerdo, que muchas veces con los especialistas suelen estar como súper de acuerdo con respecto a algo, este, eh, o suele ser como más, más firme la, la, el porcentaje que va hacia una tendencia. Y, y decían que no, que había mucha discusión entre ellos, porque muchos se iban a la discusión filosófica de qué es el suicidio, ¿no? Este, pero bueno, no, a mí me parece como bastante básico, o sea, si un animal se está dejando morir por una situación emocional, bueno, eso es un tipo de suicidio. Pero la prueba más firme que daban, y fíjense esto, qué loco, es que los animales no se pueden suicidar porque los animales, ningún animal es más inteligente que un niño o un preadolescente humano. Y hablaba de que en los niños y en los preadolescentes los casos de suicidio son súper escasos porque eh, la persona todavía no tiene esa conciencia de su vida y que puede acabar su vida y de lo que eso representa en, en, bueno, en su vida, valga la redundancia. no este, Qué loco eso, ¿no? Cuando estaba leyendo esto pensé qué absurdo que el más inteligente de los chimpancés, el más más inteligente así que sabe lenguaje de señas y que hace rapidísimo los juegos, no es más inteligente que el más cretino de nuestros preadolescentes. ¿No les parece un, un dato que le vuela la cabeza? O sea, piensa en el preadolescente más cretino que has conocido en tu vida. Entonces, ah, mi papá, eh, mi papá. Eh, ese, ese maldito, ese coño de madre, no es más inteligente que es más inteligente que el más inteligente de los chimpancés eso habla muy mal de los chimpancés discúlpenme para si hay chimpancés escuchando el podcast oye vamos a activarnos a hacer más jueguito más sudoku eh ay quiero tomar un poco de café con su permiso que lo tengo me, me está haciendo ojitos desde hace rato pero quería terminar la idea de los monos <risa> ah qué maravilla Uh -huh. Nada como un café en la noche uh -huh. Y lo digo totalmente en serio, ni siquiera es joda Miren, les quería hablar, esta noticia la envió Gerardo Rada Y es sobre, esto ya había visto eh, Me había parecido un par de veces gente en Twitter hablando de esto eh, Un amigo del Call of Duty, lo había comentado también Pero no estoy seguro de que sea este Lo que pasa es que en el momento no entendí bien el nombre y creo que sí es este, pero es sobre este juego que se llama Axi Infinity, que es el juego que permite ganar en dólares, ¿no? Este Gerardo Rada me envió este artículo de eldiario.com y estuve vejeando la cuestión, y lo que es es un jueguito, para la gente que no entienda, como un Pokémon con criptomoneda. Imagínense esa, esa mezcla. Pokémon meets criptomoneda. Entonces, ¿qué es? Es un juego de unos muñequitos, unos monstruicos, ¿no? Y cada monstruico es una carta, igual que en Pokémon, que tú tienes el, el Chalamander, el otro, el, el Pikachu, el, el otro, el Goku. La gente, no, se vuelve loca, ese no es de Pokémon. Goku es de Pokémon también, chicos, lo que yo quiera. Este es mi podcast. Goku aquí es de Pokémon. Entonces, pa, Goku versus Pikachu. Oye, Goku versus Pikachu le da una verguiza. A Pikachu, que el pobre gato ese ni lo entiende, ¿Qué le está pasando. Es horrible. Eh, qué buena esa discusión de Sigo. ¿Cuál es el personaje más poderoso que existe? Y de verdad, es que. Seguramente hay alguno de Marvel, porque Marvel ya ha hecho tanto muñeco que seguramente hay uno que es tan poderoso como Ucu, algo así, pero no sé cuál es. Pero para seguir hablando de este videojuego, consiste como el juego de Pokémon, en poner a pelear monstruos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que, primero, tú, para tener los monstruos, tienes que comprar las cartas. Y cada monstruo cuesta, escuchen esto, 300 dólares que tienes que comprar con criptomonedas. O sea, para jugar el jueguito, tienes que tener billetera digital en, en cualquiera de las marcas de, de Binance. El, me acuerdo de Binance porque, porque la... la la mencioné, pero ¿cuál otra? Este, hay varias. Billetera digital. Y una vez que tienes tu billetera digital, que tienes tus criptomonedas, ahí sí puedes comprar el muñequito. Cuesta 300 dólares. Y lo que pasa es que el muñequito, según entiendo, no lo he jugado, no lo pienso jugar. Este, el muñequito, tú cuando vas a atacar, el consume una energía como el poder del muñequito. Bueno, esas energías que él usa también las tienes que comprar criptomonedas. Entonces, ¿qué pasa? Que es todo un negocio porque la gente tiene que comprar los muñequitos y tiene que comprar los poderes para pelear contra otros muñequitos y ganar más criptomonedas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay cantidad de gente metida en esto, en Venezuela en particular. Decía, de hecho, aquí en el artículo que 350.000 usuarios activos tiene el videojuego en este momento, 40% de ellos están en Estados Unidos, Filipinas y Venezuela, que es súper raro ese porcentaje que incluye tres países, eso si no lo entendí, es como que siempre suele decir, qué sé yo, 15% está en Venezuela, tanto, o sea, porcentaje compartido. Pero en fin, para que sepan que el 40% está en Estados Unidos, Filipinas y Venezuela, y los jugadores pueden ganar hasta $35 al día. Esto como, como mínimo, ¿no? Según esto, alguien que esté metido en... En la, en la vaina del muñequito. Y me sorprende cómo Venezuela con todo el tema del, de los controles cambiarios y de todos los temas que hay allá con los bancos que no permiten a la gente como que mover su dinero eh, de manera lógica, sería la palabra. Sí, normal. Eh, surgen todas estas cosas y tienen un éxito increíble porque es como lo otro que hablábamos del con Deep, cuando él estuvo invitado del jueguito este que minan también, entonces que los venezolanos estaban metidos ahí, tenían dominada la mina entonces nadie podía ir a minar entonces había todo un pedo internacional con los venezolanos porque coño, cómo van a tener la mina pero a verlo, al mismo tiempo los venezolanos habían sacado a otra gente que también tenía eh, como el yugo de, de esa mina, en fin todo lo que haya o que, como, iba, eh, como dicen algunos lo que haya que, haya, que pueda sacar una monedita, una vaina, un, una, una semicriptomoneda, que es que esta la convierto en tal... Eso tiene toda una pegada en Venezuela, ¿no? Y qué loco que... Es que simplemente no es... Es muy loco porque... No sé ni siquiera si tiene sentido lo que voy a decir, pero uno nunca se imagina a Venezuela como un país así de muñequito, pues. O sea, que va a tener un super éxito, un muñequito, un videojuego, qué tal. Y sí, o sea, Venezuela es un país como muy digital. De hecho, fíjense que uno de los países, hasta el día de hoy, creo que... Oh, si, si todavía no se mantiene, lo fue durante mucho tiempo, era uno de los países de Venezuela donde más se usaba Twitter. Pero una cosa bestial, o sea, la cantidad de venezolanos que estaban metidos en Twitter el porcentaje era muchísimo más alto que el de cualquier otro país, o sea, estaba literal en, el, en, el, en los primeros ¿no? y tú lo notabas, o sea que, era que a la gente le, le, le gusta, o sea, está pendiente vaina, mira aquí esto historia, esto, comparte vaina, o sea, es un país muy así entonces tiene todo el sentido esto de que hayan pegado estos muñequitos de Axie Infinity y bueno, nada, quería simplemente comentarlo porque seguramente hay gente escuchando desde Venezuela diciendo ¿Cómo me puedo ganar un dinero extra jugando Pokémon? axi Infinity. Esto no es publicidad, por cierto. Hay gente que dirá, coño, ¿será que, que la gente de Axi Infinity está, está trabajando con, con influencers? No, no, no. Primero, no, me, no soy influencer. Este, y, y sí, ¿no? O sea, no, no, no hay necesidad. Si sí, sí, sí me estuviesen pagando, lo diría y más bien estaría contentísimo. ¡Ax Infinity! Lo mejor, los mejores muñequitos, los mejores monstruos.com. Eh, ¿Qué les iba a decir? Que por cierto, qué loco es el tema de. de cómo no tiene nada que ver con esto, pero de cómo funcionan los intercambios siempre. Lo he pensado y cualquier persona que tenga un cierto número de followers lo ha vivido, ¿no? Yo soy una persona que estoy, tengo un buen número de followers. Eh, tengo en Instagram 500.000, en Twitter 400.000, en Facebook sí tengo 900.000. Ya voy camino al millón, este... Y entonces existe mucho que... Yo recuerdo que esto donde más me ha pasado es en las giras, ¿no? que te dicen, mira, hay una gente que hace unos sándwiches, ¿no? Este, sándwiches bien ricos. Entonces ellos quieren darte un sándwich para que tú les hagas publicidad a la, a la cuestión de ellos de los sándwiches. Entonces, ¿qué pasa? Como no hay una, es una cosa que dentro de todo es nueva y no existe como realmente una tarifa que tú puedas decir, ok, ¿cuánto vale una historia? evidentemente hay unos números de que una historia de una persona con 10 millones de followers vale más, vale más que una historia de una persona que tiene un millón de followers y la de un millón de followers vale más que el que tiene mil y el que tiene mil vale más que el que tiene 15.000. Ok, eso es como bastante claro. Pero dicho eso, la percepción real que yo he visto de cantidad de gente es que eso no vale nada. O sea, como que sí vale, montame ahí. Montame el sándwich. Entonces tú dices, ¿qué está, qué, ¿cuál es el trato que, que, que se está dando ahí y que por eso yo creo que la gente no debería aceptar un sándwich por, por, por publicar una historia? Es, tu historia vale un sándwich. Es muy sencillo, porque es un sándwich por una historia, pero la realidad es que la historia no vale un sándwich. Vale más, o sea, ¿cuánto? 100 sándwiches, 50 sándwiches, 1000 sándwiches, no sé, pero no vale un sándwich, eso sí te lo puedo decir, un sándwich y un café con leche no lo vale, entonces eh, por otro lado de nuevo a mí siempre me ha impresionado porque yo soy como muy, muy huevón en ese sentido, o sea yo siempre pienso como que no hay que hacer mucha publicidad porque bueno la gente que te está siguiendo a ti te está siguiendo en mi caso porque soy comediante entonces, como que no quiero que la gente lo que esté viendo de mí es como pura publicidad. O sea, me parece como lo lógico. Pero, por otro lado, tú ves que hay gente que no tiene ningún tipo de problema con eso. O sea, que todo el timeline, todo lo que montan es publicidad y es como que... No hay problema. Entonces, tú dices, no, bueno, ese soy yo que soy un estúpido, lo estoy viendo así y seguramente lo que estoy es perdiendo dinero. Este... Pero sí, les quería comentar porque lo del sándwich siempre lo recuerdo mucho porque... No por ese sándwich en particular, sino porque me ha pasado muchas veces. O sea, en serio. Que la gente te dice eso. Eh, un sándwich este, y me subes un post y tal. Me dice, coño, vale, pero que falta de respeto. No jodas. Muchas gracias a todos los que escucharon. Recuerden que el episodio completo está disponible en patreon.com slash bla 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 podcast. Y si quieren conseguir entradas para mis shows en vivo, pueden visitar ledvarela.com.